0: Capítulo octavo de Luchana de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Esta y las anteriores cartas de tal modo perturbaron el espíritu del señor de Calpena, que no dormía con sosiego, asaltado de pensamientos contradictorios. No poco le inquietaba la noticia del disfavor de Negretti en la corte de Carlos, y como no había contestado el tal a tres cartas que Fernando le llevaba escritas durante su largo encantamiento en la guardia, era lógico suponer que ya no estaba al servicio del pretendiente. ¿A dónde se dirigiría para dar cumplimiento a la empresa en que no sólo su amor, sino su honor y su dignidad estaban empeñados? Este problema se le presentaba, pues, oscuro y dificultoso. Por otra parte, dabanle ánimo ciertas expresiones vagas de la incógnita y las reticencias, algo menos nebulosas, del buenillo. Indudablemente se había influido con Mendizábal para que éste recabara de Negretti el consentimiento desenlace trivial de la comedia de costumbres moralizadoras. Las visitas de Hillo a don Juan Álvarez no podían tener otro objeto. Todos los caminos se le franqueaban al enamorado joven y se le abrían las puertas de su ventura con áureas llaves. Querían trocarle su drama emocional y caballeresco en cuento infantil de esos en que sale un hada benéfica que en un dos por tres lo arregla todo graciosamente. Fácil y cómodo final. Pero tanta dicha era por punzantes dudas acibarada. ¿Dónde estaba Negretti? Si Mendizábal sabía su residencia, como hillo no tuvo la previsión de averiguar dato tan importante para comunicarlo a su telémaco. Y si don Juan Álvarez no lo sabía, ninguna eficacia podía tener su noble mediación analizando estas dificultades pensaba en rapella que a fuer de intrigante y entrometido farsantón habría sido el más útil guía en tal laberinto pero ignoraba el paradero del siciliano a quien dos veces había escrito sin obtener respuesta probablemente había desempeñado su comisión política y vueltose a madrid a nápoles o al quinto infierno en medio de estas confusiones sentíase agitado el buen calpena por un sentimiento de calidad desconocida, que despacito y por lentos avances se le iba metiendo en el corazón, en aquellas regiones de él que hasta entonces permanecieron vacías. ¿Qué podía ser más que el afecto puro y hondo de la señora incógnita que le llamaba, que le atraía, cual si le estuvieran tirando, tirando, de un hilo misterioso, el cual era más fuerte mientras en mayor tensión lo ponían? ¿Y qué instinto tan seguro el de la invisible al aplicar a su protegido el tratamiento de la libertad? Si por el sistema de la tiranía policiaca no logró hacerse querer, el nuevo régimen establecía la feliz concordia entre el pueblo y la autoridad en cierto modo de derecho divino. Fernando la quería ya. Pensaba en ella, en sus insomnios. Trataba de darle fisonomía y visible ser en su imaginación y a ratos anhelaba ardientemente aproximarse a ella, maldiciendo airado la prolongación del misterio. ¿Por qué no se le revelaba de una vez para siempre? ¿Por qué ignoraba él lo que hillo sin duda sabía ya? ¿Había alguna poderosa razón para perpetuar el juego de máscaras? ¿Se enojaría la divinidad si él, resueltamente, se aproximaba y con cariñosa mano arrancaba el velo? No, era lo más prudente, dejar que la dama tapase y descubriese, según su deseo y conveniencia, pues la oportunidad de un acto de tal naturaleza, sólo ella podía apreciarla. Lo que indudablemente persistía en el ánimo de Calpena, bien mirado el problema por todas sus facetas y aspectos diferentes, era la resolución de obedecer a su gobernadora en cuanto le ordenase. Obediencia, que debía de ser el signo más claro de gratitud, por haber ella transigido en el magno negocio de los amores. Pues la corona aceptaba lealmente el principio democrático, el pueblo sumiso celebraba firme y honrada alianza con el trono. ¡Feliz concordia que es el sueño de las naciones! En España no es sueño, es pesadilla, y al despertar de ella duelen los huesos. Señaló por fin don Fernando, entrado septiembre, un día que debía ser término fatal de su encantamiento, pues ya su vida en la guardia no era descanso, sino ocio. Aún insistía Demetria en que no estaba bien curado de su patita coja y le incitaba a esperar a la época de la vendimia. Pero él, estimando delicadamente estas insinuaciones como dictadas de la cortesía, no se dio a partido y dispuso todo para su marcha. Como nada debe ocultarse... Se pasé que recompensó a los servidores de la casa con tan desusada largueza que por mucho tiempo perduró en la guardia la fama de la generosidad del caballero don Fernando, a quien tenían por uno de los mayores potentados del mundo. A Don José María de Navarridas dio también una buena pella para que la repartiese entre los pobres del pueblo, y tuvo además la feliz idea de hacer sus visitas a cada una de las casas que conocía, sin olvidar las más humildes, lo que acabó de fijar en el ánimo del vecindario la opinión de la hidalguía y verdadera grandeza del huésped de Castro. Y se alegraba este de haber dispuesto tan en sazón su partida, porque según le dijo una tarde el cura, llevándole aparte con misterio, pronto debían llegar a la guardia los idiáquez y urdanetas, hijo y madre, que venían a vistas con aparatoso séquito de criados. También vendría el abuelo paterno de don Rodrigo, Don beltrán de urdaneta pero este señor muy anciano ya aunque todavía templado y entero no haría más que tomar descanso de un par de días en la guardia para seguir después hacia el valle de mena donde vivía su hija balvanera casada con uno de los ricos maltranas y madre de numerosa prole no sentía malditas ganas calpena de encontrarse con aquella familia a pesar de la aureola de virtudes de que la rodeaba el bonísimo navarridas y se alegraba de llevar dirección contraria para no topar con ellos en el camino. Venían de oriente los idiáquez, como los reyes magos, y él se iba hacia Miranda de Ebro, Occidente. El día de la partida, avanzado ya septiembre, fue para todos muy triste. Habiendo determinado el viajero salir a la caída de la tarde, revelaron todos su pena a la hora de comer con una inapetencia desusada en aquella casa. Habían regalado las niñas a don Fernando un caballo hermoso, con los mejores arreos que daba de sí la industria del país. Fineza que agradeció, como es de suponer, en tales circunstancias, prometiéndose corresponder a ella con otra superior en cuanto llegase a Madrid. Y como manifestara deseos de tomar a su servicio para llevársele al mozo de la casa de Castro llamado Sabas, uno de los que acompañaron a las niñas en el viaje a Oñate, accedió Demetria Gozosa. Y el hombre, ya maduro, de probada lealtad y diligencia, no vaciló en admitir la propuesta, pues no había para él mayor gusto que emplearse en el cuidado y servicio de tan noble caballero. Las cuatro serían cuando abandonó don Fernando la ilustre morada de Castro. Multitud de personas fueron a despedirle. Las niñas, con doña María Tirgo, don José Navarridas y el señor de Crispijana, bajaron de la villa al camino y al llegar a este se apeó Don Fernando para seguir todos a pie un buen trecho, pues la tarde estaba fresca y convidaba a dar un paseíto. Hablaron, como es de rúbrica en estos casos, de la próxima vuelta. Ya, ya, si seremos tan tontas que creamos que vuelve por aquí, deseando está él perdernos de vista, decía Demetria y Navarridas. No, mujer, no digas tal, pues no ha de volver. —Me lo ha prometido, y las promesas de caballeros de esta calidad son como una escritura ante notario. —Sí, sí, fíese usted de escrituras ni de promesas. —Y Gracia, también a mí me ha dado palabra de volver, y si no vuelve, no tiene él la culpa, sino la novia, que le atará a la pata de una silla. —Y doña María Tirgo, dejadle tontuelas, que ya sabrá él lo que tiene que hacer. Venga o no venga... Cuando ande por esas cortes y en esas grandezas, se acordará de estas pobres aldeanas que se han esmerado en hacerle la vida agradable. Calpena tenía un nudo en su garganta, deseaba poner fin a la despedida que se iba haciendo en extremo patética y no sabía ya qué decir ni con qué tonos y actitudes expresar la emoción vivísima que le embargaba. Dio el alto Don José María diciendo Vaya de aquí no pasamos y el viajero apresuró la escena final dejóse abrazar por el cura apretó con efusión las manos de las niñas y de doña maría y añadiendo pocas y oportunas palabras montó a caballo y se alejó al paso volviendo atrás la vista gracia y don josé maría lloraban demetria un tanto descolorida conservaba su hermosa serenidad mordiéndose los labios le vio alejarse con tristeza grave doña maría agitaba su pañuelo Picaron espuelas, amo y escudero, y al llegar a la vuelta del camino donde perderían de vista a la noble familia, se pararon para darle el último adiós. Las dos niñas y la señora azotaban el aire con sus pañuelos. Navarridas repetía estas demostraciones con su paraguas en una mano y el sombrero en la otra, y ya no se vieron más. A la hora y media de camino, don Fernando, que iba cabizbajo y melancólico, sintió un súbito anhelo de volver atrás. Tan repentino fue, y al propio tiempo tan vivo, que maquinalmente paró el caballo y preguntó a Sabas. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto hemos andado? ¿Qué, señor, se ha olvidado algo? ¿Tenemos que volvernos? No, es que... En efecto, se me olvidó algo, pero no me hace falta. Sigamos. Se está tan bien en la casa de Castro, señor, que siempre que uno sale cree que se deja algo en ella. ¿Y qué es lo que se deja? la querencia señor la querencia de casa tan buena permaneció don fernando silencioso y con igual economía de palabras continuó larguísimo trecho hasta que ya de noche aproximándose a la bastida entablaron amo y escudero el siguiente diálogo Bueno, sabas, ya que se nos va pasando el amargor de la despedida las despedidas ay, son siempre muy penosas y más cuando uno se separa de personas tan buenas, tan puras, tan... En fin, ya que avanzamos en nuestro camino y vuelven a posesionarse de esta cabeza mía los pensamientos que motivan mi viaje, te diré que me han movido a tomarte a mi servicio, además de tus buenas prendas, otras razones. No me entiendes. Recordarás que anoche, hablando tú y yo de la corte carlista, donde padeciste cautiverio y mil penalidades, Dijiste, entre otras cosas, ya terribles, ya joviales, algo que ha sido para mí la única luz que distingo en la oscuridad que me rodea. ¿Qué dije, señor, que pueda ser luz de su merced? Ya no me acuerdo. Que el jueves llegaron de Vizcaya dos hombres, los cuales habían servido hasta el mes pasado en la maestranza carlista. Que el uno es compadre tuyo y que marchó a un pueblecillo cerca de Miranda, de donde es natural. Aquí tienes la razón de que yo corra hacia Miranda. Necesito hablar con ese hombre esta noche misma, si es posible. Llévame allá, que para eso, y nada más que para eso, vienes conmigo. Verdad, señor. El que vino de allá escapado, corrido, muerto de hambre y sin ganas de volver, es Bonifacio Gay, primo y compadre mío, y ahora está con su familia en Leciñana del Camino, a legua y media de Miranda. Pues allá nos vamos. Si el señor tiene prisa, con seis horas de descanso en la bastida será bastante para el ganado. Si salimos al alba, llegaremos a Miranda entre ocho y nueve. Tomamos un bocado y a la hora de comer caemos en leciñana. Perfectamente. ¿Estás bien seguro de que tu primo trabajaba en la maestranza? Donde hacen las balas, sí, señor. Es herrero y fundidor y entiende de toda suerte de artificios, verbigracia, norias, relojes, molinos y chocolateras. Diez meses se ha llevado trabajando para la facción, y visto que no había de aquí, y que sobre no pagarle le acusaban de masón, se escabulló, y con mil trabajos pudo llegar a Salvatierra, de donde tomó el camino de su pueblo, pasando por la guardia el jueves, como dije a su merced. Quisiera tener alas para llegar de un vuelo a ese lugar, dijo Fernando picando espuelas, pues cuando se me mete en el alma la curiosidad, no sé lo que es paciencia, y quisiera convertir las horas en minutos. La conversación de los jinetes saltaba de tema en tema. La guerra, la paz, las cosechas, y fueron a parar al punto de partida de su jornada. ¿Qué estarán haciendo ahora en la casa de Castro? Se habrán puesto a cenar. De seguro se preguntan unos a otros. ¿En dónde estarán ya don Fernando y Sabas? ¿Habrán llegado a la bastida? La vida no es más que esto, señor, dijo el escudero. Y ella y la muerte son lo mismo. Unos se van y otros que se quedan. Unos que vienen y otros que están, porque vinieron antes, los cuales un día les tocará también ser idos. Todos, señor, fuimos venidos y seremos idos. Nada les ocurrió en la bastida digno de referencia, nada tampoco en Miranda a donde llegaron al siguiente día. Vieron mucha tropa ociosa, no había operaciones. El ejército del norte aguardaba que sus generales tuvieran un plan. Todo el interés de la guerra lo absorbían entonces las atrevidas expediciones de Gómez y de don Basilio. El primero se paseaba por las Castillas y Extremadura como por su casa y el segundo regresaba a las provincias después de haber asolado la Rioja, Soria y corrídose por el riñón de Castilla hasta muy cerca de la granja. Sin detenerse en Miranda más que lo preciso para dar pienso y descanso a las caballerías continuaron Calpena y Sabas su marcha hasta parar en Leciñana del Camino lugar mísero rodeado de arideces no lejos del Ebro y al pie de la sierra de Turiso con tan buena suerte y a tan punto llegaron que no hubo necesidad de indagaciones para encontrar al señor Gay pues en las primeras casas del pueblo dieron con él a la puerta de un herradero en ocasión en que con otros hombrachos se ocupaba en calzar unos mulos Bonifacio le dijo su compadre sin más ceremonia venimos en tu busca porque este caballero noble quiere plática contigo un tanto receloso y huraño en los primeros momentos después franco y comunicativo gay que era un hombre membrudo como de cincuenta años la cabeza blanqueada por canicie precoz las manos ennegrecidas por la forja dio los últimos martillazos en la pezuña del animal y mandando traer un jarro de vino entró con su compadre y el caballero en la única pieza vividera de la herrería. Atizándose tragos de mosto, respondió a las preguntas de Calpena con estas o parecidas expresiones. Fin del capítulo octavo